0: Het is juli 2015. In een achterafsteegje in een Nederlandse stad... rijdt een wit busje de hoek om. Een ongeduldige man staat hem op te wachten. Hij begroet de twee leveranciers achter het stuur... en gebaart dat ze de laadklep moeten openen. Om de buit van de dag te controleren, maar liefst 141 stuks... krijgt de man een blik in handen. Hij kijkt ernaar, schudt ermee inspecteert het label en komt al snel tot een conclusie.
1: Hier klopt iets niet. Op het moment dat de verdachte aan het uitladen was, samen met zijn vriendin... toen heeft uh, de handelaar het nummer gecontroleerd en uh, kwam tot die conclusie. En die heeft uh, de, de stap genomen om een burgeraanhouding te doen. Die burgeraanhouding blijkt het begin van een spannende
0: fraudezaak.
2: Kijk, deze zaak was, wel, was gewoon heel bijzonder voor ons. Het was in die zin bijzonder omdat het eigenlijk hele andere daders waren... dan wat wij normaal gesproken tegenkomen.
0: Roet in het eten. In deze podcast neem ik, Ben Prins... je mee door de spannende true crime verhalen van de NVWA-IOD... De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Van verborgen paardenvlees en ziekmakend babymelkpoeder... tot verboden hormonen en illegale bloembollen. De rechercheurs van de NVWA iod krijgen de meest vreemde, verrassende en ingewikkelde zaken op hun bordje. En het zal je nog verbazen hoe spannend hun dagelijkse werk is. Welkom bij aflevering 1, Het naakte blik. Eerst wat context. We gaan terug naar 2008. Misschien kun je het je nog wel herinneren. In China gaat er iets mis in de fabriek van zuivelconcern Sanlu. De door Sanlu geproduceerde babymelkpoeder blijkt te worden aangelengd met de gevaarlijke chemische stof melamine. Door de dosis melamine sterven er zes baby's en worden er ruim 300.000 kinderen ernstig ziek.
3: Some really frightening nieuws voor nieuwe parents hier in China. Melamine, the same industrial chemical that killed dozens of pets in the U.S. last year when it was found in tainted pet food imported from China, has been found in babyformula. formula here, and the toll is rising.
0: In één klap is al het vertrouwen in het Chinese babymelkpoeder weg. Een volgende vertrouwde grootmacht in de lijst babymelkpoederfabrikanten? Juist, Nederland. Want hier wordt goed degelijk poeder geproduceerd. Deze eer brengt een golfbeweging op gang. Mede door een volgende ingrijpende gebeurtenis, jaren later. Dit keer in Nederland
2: zelf. Een dag na de brand ligt het gebouw van de melkpoederfabrikant er troostloos bij. De hele fabriek ligt stil en de brandweer doet onderzoek.
0: Door deze brand moet de fabrikant noodgedwongen tijdelijk het productieproces aanpassen. Verschillende soorten poeder, inclusief dieetvoeding, worden verpakt in dezelfde blikken. En precies op dat moment, tussen het Chinese schandaal, de enorme vraag naar het poeder en de vernietigende brand in, zien een paar gewiekste criminelen hun kans.
2: Hier speelde natuurlijk het grotere uh, melamine schandaal. Dat was eigenlijk het handelsbelang of de toestand in de wereld waar dit helemaal uit vandaan kwam. Dus er was een soort samenloop van omstandigheden... waardoor deze zaak heeft kunnen ontstaan.
0: Dit is Karen Gassau, expert voedselfraude... en afdelingshoofd bij de NVWA IOD. De inlichtingen- en opsporingsdienst... van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Karen en haar collega's storten zich dagelijks... op strafrechtelijke onderzoeken... waarbij onder andere de voedselveiligheid in Nederland in het geding komt... Voor deze onderzoeken verzamelt en analyseert Karen belangrijke informatie. Karen werkt ook mee aan zaak Tedley, zoals ze hem bij de IOD noemen. Een fraudezaak die zich afspeelt midden in het babymelkpoederschandaal. Melkpoeder voor baby's zonder een koemelkallergie komt terecht in blikken voor baby's met een koemelkallergie. Een levensgevaarlijke wisseltruc waarbij de gezondheid van kwetsbare baby's op het spel wordt gezet. Typisch een zaak voor de IOD. De rechercheurs willen die net blikken zo snel mogelijk de handel uit. En ontdekken wie verantwoordelijk is voor de vervalsing. En er is haast bij, want die handel is op dat moment nogal geliefd.
1: Ook de supermarkten hebben te maken met de schaarste van de melkpoeder. De melkpoeder wordt massaal gehamsterd. Vooral in de Randstad zijn de problemen groot. Maar ook hier in Eibergen moet er nee verkocht worden.
0: De aardverschuiving in babymalkpoederland zorgt voor het massaal leegkopen van de Nederlandse schappen. Supermarkten en drogisterijen treffen zelfs ingrijpende maatregelen. Maximaal twee blikken per persoon of alleen te verkrijgen bij de aankoop van een ander product. Tegelijkertijd is de situatie in China nog even slecht en blijven ouders voor beide grenzen kijken. En hier komt onze handelaar om de hoek. Hij ziet in deze situatie de kans er een baantje bij te nemen.
4: Er was een handelaar in babymelkpoeder en die betrok zijn handel van allerlei mensen in Nederland eh, om het dan vervolgens naar voornamelijk China te exporteren. China die wilde graag Nederlandse babymelkpoeder hebben omdat eh, kwalitatief die heel erg hoog aangeschreven staat en stond.
0: Je hoort Barry, onderzoeksleider bij de NVWA-IOD en gespecialiseerd in fraude. De Babymoopoederzaak komt in zijn portfolio terecht. Want deze ogenschijnlijk onschuldige handel blijkt toch echt fraude? Maar daar komen we later op terug. Eerst even die handelaar. Want hoe kon hij, in tijden van schaarste, aan zoveel blikken komen? Ron, in de tijd van deze
1: zaak Rechercheur Intelligence, weet waarom. Die, die had een paar adresjes, een paar mensen waar, die dus melkpoeder leverden. En dat konden ook mensen zijn, ja, gewone burgers, die dachten van joh, ik ga shoppen. Ik koop overal een blik en misschien verdien ik er 1 euro per blik op. He, en dat is dan nog dat je denkt van nou ja, mag het wel, mag het niet. Nou ja, goed, zwaar. So. Uh, dat wordt in ieder geval niet vervalst. Een goede deal voor deze handelaar. Het
0: is hoe dan ook een lucratieve business. In China hebben ze voor een bus van 13 euro grofweg 40 euro over. De handelaar maakt hier dankbaar gebruik van en het nieuwe witte goud zorgt voor een stevige omzet. Maar dan, op een verder doodnormale dag met een op het oog doodnormale levering, lijkt er iets niet helemaal in de haak.
4: En toen hij dus van een van van zijn klanten hier in Nederland handel afgenomen had... toen kreeg hij argwaan over de de echtheid, de authenticiteit van die babymelkpoeder. En dat kwam eigenlijk omdat hij hij kreeg argwaan en dat ontstond onder andere... omdat hij zag dat er afwijkende maten waren van de blikken waar het in verpakt zat.
0: Een vermoeden dat later uitloopt tot een spraakmakende zaak bij de NVWA-IOD. Want die 1 euro winst per blik, waar Ron het over had... dat blijkt voor deze verkopende
1: partij niet genoeg. Voor hun was 1 euro blijkbaar niet genoeg. En die dacht van, joh, weet je wat? Als ik nou die, die goedkope variant koop en ik maak daar een dure variant van... Ja, dan wordt het niet, niet 50 cent of 1 euro per blik... maar dan wordt het 19 euro per blik. De goedkope variant en de dure variant. Ron heeft het hier
0: over de twee soorten babymelkpoeder in deze zaak. De gewone variant, de zogenaamde zuigelingenvoeding met koemelk. En Pepti, babymelkpoeder die is geschikt voor baby's met een koemelkallergie, dus zonder koemelk. Beide soorten zitten tijdelijk in hetzelfde soort blik met een ander etiket. En als je die twee soorten verwisselt, ontstaan er grote en gevaarlijke problemen. Karen legt uit welke problemen dan.
2: Het is natuurlijk hartstikke gevaarlijk als er op een etiket staat dat die, dat, dat babymelkpoeder geschikt is voor baby's met een koemelkintolerantie. En als dat dus aan dat soort baby's wordt gegeven... terwijl er gewoon wel koemelk in zit... dan krijg je een bepaalde uh, reactie, een allergische reactie. Uh, Of je krijgt veel te weinig nutriënten binnen. Dat dat is gewoon ongezond. Dat dat wil je gewoon niet. Die baby's zijn kwetsbaar. Dat is nou echt een voorbeeld van een kwetsbare groep die je wil beschermen.
0: Die potentiële gezondheidsgevaren zijn natuurlijk zeer onwenselijk. En daarom duikt de IOD snel het wetboek in.
4: Artikel 174, dat is het in de handel brengen van schadelijke waar... en het schadelijke karakter verzwijgende aan de kopende partij... Ja, dat is eigenlijk het zwaarste feit wat wij in, uh, bij de IOD willen opsporen. Maar deze, dit was ook wel best wel een, uh, ja, een serieuze zaak. Het doel van
0: de IOD is om zo snel mogelijk bij de bron van deze handel te komen. Wie de blikken verkoopt, weten ze al. Maar waar liggen de wortels van de vervalsing? Wie stript de bestaande blikken en plakt de nep-etiketten op? Pas als de rechercheurs dat weten, kan de fraude echt worden gestopt. Barry en Ron raken in de zomer van 2015 betrokken bij deze nieuwe zaak. Het loopt al even bij de politie. Daar doen ze de eerste onderzoeken. Ze ontdekken dat de etiketten op de blikken niet echt zijn. Vervalsingen. Maar voor verder onderzoek mist de nodige expertise. Daarvoor wordt de NVWA-IOD ingeschakeld. Dat deze zaak rondom de gezondheid van kwetsbare babytjes zeer urgent is... wordt al snel duidelijk. En hij is ook anders dan anders, volgens Karen...
2: Als er zo'n zaak voorbij komt als babymelkpoeder, dan word je daar gelijk over geïnformeerd. Zoiets wordt hoog opgenomen. Het is nogal wat. Als er, als er fraude plaatsvindt met babymelk, ja, dat, uh, daar moeten we gelijk achteraan. Dat is eigenlijk de kern van ons werk, zeg maar. Tenminste, als er mee op deze manier gefraudeerd wordt met de etiketten van babymelk, waardoor er letterlijk baby's in gevaar kunnen komen. Ja, dat dat is gewoon ons werk. Dat is het hart van ons werk.
0: Het hart van het werk van de NVWA IOD. De naam is nu al een paar keer gevallen en je weet inmiddels waar het voor staat. Maar wat doen ze nou precies? Het eerste deel van de naam staat voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Onder andere verantwoordelijk voor de veiligheid van ons eten. Lex Bende, woordvoerder van de NVWA, legt het nog wat beter uit. Nee, de NVWA is een, is een toezichthouder en dat betekent dat wij kijken of bedrijven zich aan de regels houden. En eh, dan gaat het over regels over voedselveiligheid, dierenwelzijn, diergezondheid, plantgezondheid. Heel belangrijk in Nederland. Eh, productveiligheid, dus dat gaat echt over de producten die je thuis elke dag eh, gebruikt. En op het moment dat bedrijven zich niet aan de regels houden, daar grijpen we in. Dat toezicht houden, dat doen de inspecteurs. Die gaan naar restaurants om te checken of de keuken wel netjes is. Of naar boerderijen en slachthuizen waar ze controleren of er waardig wordt omgegaan met die dieren. De wet is hun checklist. Daar gaan ze elke dag mee op pad. Je hebt daar eh, bijvoorbeeld, eh, waar waar mensen
1: zich op zich wel aan de regels willen houden, maar er gaat iets verkeerd. Nou, daar heb je toezicht voor. Maar als mensen heel moedwillig eh, de regels overtreden en strafbare feiten plegen,
0: ja, dan, dan komt opsporing in beeld. En dat kan zijn als het iets kleins is dat onze eigen BOA's... De, de buitengewoon opsporingsambtenaren dan optreden. Maar als het echt over fraude gaat, grotere fraude... dan hebben we daar een speciale rechercheafdeling voor... en dat is onze inlichting- en opsporingsdienst. De IOD, deel 2 van de organisatie. De recherche Deze afdeling buigt zich over fraude, criminaliteit, onrecht... En het opzettelijk in gevaar brengen van mensen, dieren en of het milieu. De IOD heeft een eigen recherche team in het bezit van alle middelen om de onderzoeken zelf uit te voeren. Karen Gassau heeft een mooie vergelijking.
2: Ja, we kunnen eigenlijk alles wat de normale politie dus ook kan. We zijn dan wel gespecialiseerd voor deze onderdelen, maar verder... Ja, wat je, een collega van mij zegt altijd, wat je op CSI ziet, dat, dat, dat kunnen wij ook. Maar alleen niet in 45 minuten. Het duurt bij ons helaas iets langer voordat, voordat we de zaak hebben opgelost. Maar ja, dus het enige verschil is eigenlijk dat we geen wapens dragen. Dus dat doen we niet. Maar verder kunnen we eigenlijk alle, al dat soort middelen die de politie in kan zetten, kunnen wij ook inzetten. Dus dat betekent observaties, eh, camera's plaatsen, eh, meelezen in de e-mail, eh, afluisteren van telefoons... maar ook ja, eh, doorzoeken van allerlei administraties, digitale bestanden. Nou, eh, noem het allemaal maar op, de holtje bang. Aanhouden, verhoren, DNA-onderzoek, eh, nou, vingerafdrukkenonderzoek, Daar horen jullie nog wat over. Uh, ja, dat, dat kunnen we allemaal.
0: Oké, okay. we weten wat de NVWA-IOD doet. Terug naar zaak Tedley. We hebben een handelaar die een lading blikken babymelkpoeder ontvangt. Hij ontdekt dat er iets niet klopt met de bussen. Iets wat pasgeboren baby's potentieel in gevaar kan brengen. Waar ik benieuwd naar ben, waar kon hij aanzien dat er iets niet pluis
4: was? Ja, hij is specialist, dus hij kon dat precies. Hij wist gewoon alle soorten, want je hebt verschillende soorten babymelkpoeder van dat merk, zeg maar. En verschillende bijbehorende verpakkingen. En hij wist precies hoe dat zat. Dus hij dacht van hé, maar dan krijg ik deze soort, krijg ik in die verpakking met dat gewicht en die uh, afmetingen. En dat, eigenlijk klopt dat niet.
0: Om zijn argwaan te bevestigen, besluit hij een tweede badge blikken te bestellen bij dezelfde
1: leveranciers. Maar niet voordat hij een eigen vooronderzoek doet, vertelt Ron. Dus hij heeft gevraagd joh, ik heb hier een badge nummer aan de onderkant van het blik. En kunnen jullie dat verifiëren? Nou, hartstikke goed. Misschien moeten we mijn baan aanbieden. Het, <laughs> ja. Er is jou Dat blik wat jij hebt, dat, dat correspondeert niet met de, met de uiterlijke kenmerken. Dit is een ander soort blik uit een hele andere badge. Nou ja, en wat heel belangrijk is om te vermelden... is uh, buiten de uiterlijke kenmerken en, en het gewicht... Uh, de prijs, en dat is de drijfveer geweest voor de verdachte... er zit 19 euro verschil tussen de blikken. Handel met blikken is één, maar fraude...
0: Dat gaat de handelaar te ver. Bij de tweede bestelling krijgt hij 141 blikken aangeboden. Deal. Als de levering voor zijn neus staat, checkt hij de
1: lijst legale badge-nummers. Op het moment dat de verdachte aan het uitladen was, samen met zijn vriendin... Uh, toen heeft uh, de handelaar het nummer gecontroleerd en uh, ja, kwam tot die conclusie. En die heeft uh, de, de stap genomen om een burgeraanhouding te doen. Een
0: burgeraanhouding. Gebeurt dat niet alleen in Amerikaanse films? Een
1: citizen's arrest? Kijk, wij mogen aanhouden omdat we daartoe bevoegd zijn. Wij mogen ook buiten hete daad aanhouden als opsporingsambtenaar. Maar een ieder mag op hete daad van een strafbaar feit een aanhouding doen.
0: En wat zeg je dan? Ik hou je aan.
1: Ja, als je het helemaal goed doet, dan moet je ook inderdaad wel zeggen... joh, je bent bij deze aangehouden. En dan, dan mag je ook een, een, een vrijheidsbenemende maatregel treffen. <laughs> ja, is. Uh, bijvoorbeeld naar de grond werken en daar vasthouden. En uh, wat er dan ook nog bij komt, je moet hem onverwijld, dat is een juridische term, overdragen aan het bevoegd gezag. Dus aan de politie of aan ons. Na de burgaanhouding belt de handelaar de politie.
0: Die komt en neemt de verdachte mee voor verhoor, ook de verdachte blikken gaan mee. De inhoud wordt in eerste instantie heel anders opgevat.
2: Die politie die zag poeder en die dacht uh, dit zijn drugs. Dus die gaan als eerste natuurlijk naar drugs kijken. Die hebben helemaal geen verstand van, uh, van levensmiddelen en de gevolgen daarvan. Maar gelukkig hebben zij gelijk die producent gebeld. En gezegd ja we hebben dit product, we denken dat het nep is, dit is een namaak.
0: Er wordt een onderzoek ingesteld naar de etiketten die volgens de handelaar nep zijn. De resultaten
4: zijn overduidelijk. Dus dan kijk je eens een keer door een elektronenmicroscoop. Ik had er nog nooit gezien hoe dat werkte, maar dan kon je gewoon echt... dan wordt er, dan wordt er zo'n dingetje ondergelegd... en dan zie je het in één keer 500 keer uitvergroot. Nou, dan zie je gewoon scheuren op papier en zeg maar drukletters... Waar, waar gewoon strepen door zitten en dingen missen. Terwijl dat in een origineel exemplaar natuurlijk helemaal niet zo is.
0: Handig zoekwerk van de politie. Maar omdat het over voedsel en voedselveiligheid gaat... wordt al snel de IOD ingeschakeld. De rechercheurs duiken er meteen op en maken een plan. De eerste stap brengt ze naar de fabrikant van het babymakpoeder. Is er de laatste tijd misschien een verdacht grote bestelling
1: gedaan? Ja, het, het is in die tijd ook zo geweest dat met name Toezicht... die heeft vastgesteld, uh, zover gaat het, dat er dus een verhoogde afname was... binnen een bepaalde periode van 1400 blikken. Nou, En dat is landelijk gemeten. 1400
0: blikken meer dan normaal... Dat is opvallend. Terwijl de verkopende partij wordt verhoord, moeten de rechercheurs bewijs verzamelen. Aan de ene kant, over de groep verdachten, zijn zij inderdaad verantwoordelijk voor de vervalsing van de etiketten. En het daarmee opzettelijk in gevaar brengen van de baby's. En aan de andere kant, ook over de blikken. Waar komen ze vandaan? Wat zit er precies in? En zijn er nog meer vervalsingen in omloop? Als volgende stap gaan de rechercheurs het web op. Marktplaats.nl op de geliefde verkoopsite speuren ze naar mogelijk grote voorraden blikken. Die moeten toch ergens gebleven zijn?
4: Nou, dat bleek ook zo te zijn. En uh, nou ja, via allerlei uh, bevoegdheden die we dan hebben... hebben we bij marktplaats, konden we precies opvragen... bij wie dat dan vandaan kwam, maar wie er dan, dan als uh, uh, persoon achter zat. Zodat die ook konden identificeren als, uh, als verdachte op dat moment. Ja. En eigenlijk, dat sloot aan, zeg maar... de de verkoopkant en de inkoopkant, qua dadergroep sloot dat op elkaar aan. Dus uh, toen zijn we daar verder op gaan werken.
0: De verdachte verkopers en de badge met blikken matchen. Ze verkopen hun vervalste waren dus niet alleen via handelaren... maar ook online via marktplaats. En aardig wat ook. Een eerste bewijs tegen de verkopers is nu gevonden. Dat is al een eerste goede stap in de richting van de kern van zaak Tedli. Achterhalen wie de blikken vervalst. Want die verkopers moeten hun handel ergens vandaan halen. Met die online gegevens kunnen de rechercheurs... de dadergroep van de verkoop definiëren. Welke criminelen zijn er allemaal bij betrokken? De eerste hebben ze al, die zit al bij de politie. De andere drie blijken twee neefjes en een broertje van een van die neefjes. Maar om in
4: actie te mogen komen, is een proces verbaal nodig. Daar moet eigenlijk in onderbouwd worden... uit welke feiten of omstandigheden blijkt dat iemand verdachte is... Uh, want als iemand verdachte is, dan kunnen we later ook bevoegdheden inzetten. Uh, en dat is eigenlijk de start, uh, start van, uh, van een IOD-onderzoek ook. Dus je moet feiten over omstandigheden hebben. Nou, in dit geval was dat dus uh, de aanhouding die, uh, de, van, het, van de burger aanhouding, de bevindingen die de politie had gedaan... de bevindingen qua omzet, piek, alles wat je daar zag... en de definitie van die dadergroep daaruit, plus... Uh, marktplaatsonderzoek waar dat een beetje datzelfde naar voren kwam.
0: En bij genoeg bewijs mag je erop af. Maar wel pas na goedkeuring van de OVJ, de officier van justitie. In deze zaak is dat Rickert Aling, in die tijd zaakofficier bij het Functioneel Parket. Dat is de afdeling van het Openbaar Ministerie... die verantwoordelijk is voor criminaliteitsbestrijding rondom fraude. Rickert is 24 uur per dag bij deze zaak betrokken.
3: Hij legt het maar uit... Als je iets echt wil gaan onderzoeken, je wil camerabeelden hebben, je wil een, een, een bankrekening uh, um, na kunnen pluizen, dan moet je die toestemming hebben van die officier.
0: Dus als Rickert ja zegt, dan mogen de trossen los. Hoe gaat dat in zijn werk toestemming
3: vragen aan de officier van justitie? Ja, het kan zo simpel zijn als hoe wij hier nu zitten te praten. Jij legt mij uit, van, we zijn bezig met dit onderzoek. Het is in het belang van het onderzoek om, uh, om nu die telefoon te tappen... en dan vraag ik je, god, waarom? Leg uit. Waar zit dat belang? Waarom willen we dit? En dan, dan, dan leg je me dat uit en dan denk ik er heel eventjes over na. En dan zeg ik, uh, ja, goed idee, gaan we het doen. Als officier
0: heeft Rickert gezag over het opsporingsteam. Zo staat het in de wet. Maar hij werkt ook voor de rechterlijke macht. En die twee botsen nog wel eens.
3: Ja, ik wil heel graag boeven vangen. Dus gezag over de opsporing... Gaan met die banaan. We willen die boeven allemaal vangen. Maar ik ben ook degene die nee zegt. Als ik vind dat niet volgens de regels geopereerd wordt. Het moet gewoon van meet af aan goed en en, en juist, correct, recht moet het zijn.
0: In het geval van zaak Tedli geeft Rickert al snel toestemming. Duidelijk verhaal, genoeg aanknopingspunten, allemaal volgens de regels. Tijd voor actie. Eerder al had de politie de
1: huizen van de verdachte doorzocht. En dat leverde toen niks op. Alhoewel... Er zijn geen blikken aangetroffen, maar wel een notitieblok... waarop stond van, oh, uh, die bellen zoveel blikken, die bellen zoveel blikken. En daarbij zei de verdachte uh, dat het notitieblok van zijn vriendin was. En zijn vriendin die zei, ik herken het handschrift niet. Nou, daar
0: komen ze ook niet veel verder mee... Tijd voor de NVWA-IOD om er ook nog eens achteraan te gaan. Met toestemming van Rickert gaan Barry en zijn team naar binnen.
4: Toen kwamen we erachter dat die mensen op dat moment op vakantie waren. En die huizen die waren superschoon. Dus ik heb nog nooit zo'n, uh, zulke schone huizen met een doorzoeking gedaan. Je kon echt van de vloer eten. Dat hebben we niet gedaan, maar we, verder hebben we ook niks gevonden.
0: Een schoon huis. Lekker om in terug te komen van vakantie. Maar voor de IOD iets minder
4: handig. Ja, tegenvallen ja. Dus dat, ja, ja. Dat, dat niet iets wat je verwacht. Maar wel exemplarisch voor, uh, voor ons werk. Want ja, je komt, het gaat nooit zoals je van tevoren denkt dat het gaat. Dus, dus uh, nou ja, dus dat, was een, uh, dat was wel een dingetje. Ja, en dan is het een kwestie van, uh, van wat gaan we nou verder doen. Uh, toen, uh, op een gegeven moment hebben we nog uh, informatie van de criminele inlichtingendienst gekregen. Uh, team Criminele Inlichting heet het officieel nu, TCI. Uh, daar bleek een van de adressen uit uh, vlak achter het Feyenoordstadion. Bij een opslagruimte. Daar zijn we toen, hebben we ook een soort doorzoeking hebben we daar ingesteld. Het was waarschijnlijk dat daar uh, onze dadergroep de, de handel vandaan haalde weer. Dus uh, toen zijn we daar zoekingen bezig doen, alleen uh, ook dat levert er niks op.
0: En ook een derde zoektocht levert niets op. Er worden geen aanwijsbare verbanden gevonden... tussen de verdachte en de vervalste blikken babymelkpoeder. En alsof dat niet al lastig genoeg is, is er nog een extra probleem. Omdat er door de handelaar een burgeraanhouding is verricht... zijn de verdachten al eens aangehouden. En volgens de wet mag je niet twee keer iemand aanhouden... voor dezelfde misdaad. Wat er nu nodig is, een andere aanpak en meer bewijs. Ja, de officier die zei
4: van, tegen mij van ja, verzin een list. Op het moment dat wij die eerste zoekingen deden, bleken die mensen op vakantie. Dus om dan een telefoontap te gaan instellen. Uh, nu is dat al veel lastiger ook, maar er was toen ook al uh, met die mensen zitten in het buitenland en hebben dan hun telefoon bij zich. Nou, deze waren heel ver weg ergens in Azië, maar toen dus die tweede zoeking gingen doen met die opslagplaats. Toen hadden we zoiets van, nou dan gaan we het nu wel proberen, want toen waren die mensen inmiddels ook weer thuisgekomen. Kijk. En toen hadden we dus ja. reden om, uh, om die, uh, om wat taps te zetten.
0: Met de telefoontaps hopen de rechercheurs zinnige info op te vangen. Komen ze hiermee dan verder?
4: Er zijn wel wat dingen gezegd, maar niet. Je hoopt natuurlijk in het mooiste geval iemand gaat bekennen over de telefoon, maar dat is, kijk, het is 2022, dus. En in die tijd waren mensen ook wel zo slim om dat soort dingen niet te doen.
0: Weer geen succes. En toch is er
3: extra bewijs nodig. Het was heel moeilijk. Ik weet dat we aanvankelijk... Uh, we hadden echt nieuwe feiten en omstandigheden nodig. En op een gegeven moment we de gedachte, kwam de gedachte in ons op... van ja, eigenlijk zou het wel heel mooi zijn als we k- kunnen achterhalen... wie dan die foute stickers, die verkeerde etiketten... op deze blikken heeft geplakt.
0: Weg van de verdachte, terug naar de blikken is daar nog wat te vinden. We weten dat op de blikken vervalste etiketten zitten. Etiketten moeten worden gedrukt bij een drukkerij bijvoorbeeld. Barry en zijn team duiken in de lijst met opgenomen telefoongesprekken van de verdachte.
4: En uh, ja, dat bleek toch op een gegeven moment, bleek daar een drukkerij op te bliepen. Kijk, en in een onderzoek als dit, uh, als het gaat om fraude, vervalsing van documenten en zo, dan is het vinden van een drukkerij, dat is ongeveer de heilige graal. Dus de, de, de list, die uh, pakt er goed uit.
0: Een gouden vondst. De zaak loopt weer en de regisseurs organiseren een bezoekje.
4: Het was een niet meer in werking zijnde drukkerij, die al bijna ontmanteld was. Dus alle apparatuur was er bijna uit. Maar hij deed nog wel een paar dingetjes. En op dat moment dat we waren met die man in gesprek en uh, op datzelfde moment dat hij dat verteld had, toen uh, komt er een van de regisseurs bij me. En die zegt: van, Kijk eens wat ik in de prullenbak heb gevonden. Er lag dan ergens een klatje. En daar stond iets van: uh, ja. Uh, weet ik veel, melk, melkpoederetiketten of etiketten of zoiets. Bingo! Ik denk dat er zelfs iets van melkpoeder bij stond. Etiketten, nou, dat was dan een soort saldering op een briefje. Nou, uiteindelijk bleek dan dat, die, dat een andere drukkerij dat voor hem, die werkzaamheden voor hem verrichtte. En dan werd er niet helemaal zeg cash afgerekend. Maar alle werkzaamheden die over en weer voor elkaar verricht werden... die werden op een lijstje gezet en gesaldeerd. En dan het de, de restscheldo, dat werd wel vergoed. Uh, en daar zaten onze etiketten dus in.
0: En die andere drukkerij, die geeft meteen toe. Ron staat er met
1: zijn neus bovenop. En dan wordt er ook gevraagd voor, joh, en wie was jouw opdrachtgever? Met wie heb jij contact gehad? Hoe verliepen de betalingen? Wie heb je allemaal nog meer gezien? En dan sluit het net zich. De man van de drukkerij speelt open
0: kaart en vertelt wat er aan de hand is.
4: Nou, toen, uh, die meneer die vertelde precies hoe dat allemaal gegaan was... En het bleek uiteindelijk zo gegaan te zijn dat een van onze verdachten, niet de hoofdverdachte, maar een andere, die had ergens van een originele pot had die, um, had een etiket afgehaald. En dat etiket was, naar onze, was half vervormd naar onze Rotterdamse drukker gegaan. En die had het doen toekomen aan de andere drukkerij. En uh, een stagiaire die dat toevallig was, die heeft, dat, die heeft de opdracht gekregen om dat etiket uh, helemaal op te leuken. Tot een mooi uh, drukexemplaar. Nou, toen hebben ze, daar, uh, op een gegeven moment hebben ze daar, toen het voldeed aan de, hun eisen, lijkt het dan maar zo omschrijven. Toen uh, hebben, ze daar, uh, hebben ze dat gedrukt. En uh, die, uh, na bewerking hebben ze die etiketten later gebruikt om uh, op de uh, andere potten te plakken. Daarmee werd, uh, werd zeg maar de fraude gepleegd.
0: De rechercheurs krijgen een PDF-bestand van het etiket in handen. Bewijs! Eindelijk! Er blijken ook nog eens zo'n 2000 al bestelde valse etiketten klaar te liggen bij de drukkerij. Goed voor ongeveer 40.000 euro winst. De werkwijze van de criminelen wordt door het verhaal van de drukker steeds duidelijker. Ze kopen gewone babymelkpoeder in, halen het etiket ervan af, doen het etiket van de dure dieetvoeding erop... en verkopen ze als zodanig, zonder stil te staan bij de gevolgen.
4: Ja, maar als je geld wil verdienen, is dat dat een no-go-gedachte die je nou uit. Die mensen gaan in ons werk, dat zien we dus bij 99% van de zaak. Het gaat alleen om geld.
0: Nu ze de bron van de etiketten hebben ontdekt... is het tijd voor een volgende lastige stap. De kern van zaak Tetley eigenlijk. De rechercheurs willen hard bewijs voor wie die etiketten nou op de blikken heeft geplakt. Want daar zit de vervalsing om de beoogde verdachte definitief aan de vervalsing te kunnen koppelen... moet er dus fysiek bewijs worden gevonden. Iets wat de criminelen over het hoofd hebben gezien. De rechercheurs breken er hun
3: hoofd over... en dan opeens krijgt er één een lumineus idee. We dachten, als je die etiketten eraf haalt... en je pakt dan die vingerafdruk aan de achterkant van het etiket... of op het blik op de plek waar dat etiket omheen zat... dan heb je iemand die heeft gesjoemeld met zo'n blik dan moet hij ook weten dat hij op zijn minst een ander product aanbiedt... dan wat het hoort te zijn.
0: Dactiloscopisch onderzoek. Op zoek naar vingerafdrukken op onverwachte plekken. Duidelijk, de rechercheurs weten wat ze moeten doen. Regisseur Leendert uit het team van Barry zit op de eerste
5: rij. Op een gegeven moment was er iemand die die had een, een heel mooi plan. Want die zegt als dat wikkel... Dat moet de, het originele wikkel moet eraf zijn gehaald, het originele etiket is eraf gegaan... en er moet een nieuw etiket op zijn geplakt. Dan heb je dus op een gegeven moment heb je een, een blik zonder etiket. Dat is aangeraakt met vingers en daar zouden we vingerafdrukken van kunnen nemen. En op die manier zouden we on, ja, onlosmakelijk gewoon bij een verdachte kan hij niet meer onderuit. Dan heeft hij dat blik vast gehad. en dan heb je hem echt de verdachte bij het strafbare feit. En uh, ja, mijn collega noemde dat heel mooi het naakte blik. Dus etiketje eraf, naak blik, vingertjes erop, nieuw etiketje erop.
0: De naakte blikken gaan naar de technische recherche van de politie. En met succes. Er komen vingerafdrukken onder de etiketten vandaan. Afdrukken die een machine in een fabriek niet achterlaat. En
5: dan heb je dus vingerafdrukken, maar dan moet je nog wel vingerafdrukken van je verdachte hebben. Zo leuk dat je vingerafdruk hebt. Maar je moet ze wel natuurlijk kunnen linken aan de vingerafdruk van de verdachte. Dus de verdachten waren in beeld.
0: Officier Rickert kijkt mee en ziet dat het goed is. De toestemming voor de tweede aanhouding is een feit.
4: Nou, toen hadden we zoveel bij elkaar uh, geharkt, zeg maar, dat we toen uh, op een gegeven moment hebben besloten van, ja, nu hebben we genoeg en nu gaan we ze gewoon aanhouden, buiten de hete daad. En uh, die hebben toen voor ons die uh, vier mannen opgehaald, s'morgens vroeg en uh, afgeleverd in het uh, arrestantencomplex in Houten.
5: Rechercheur Leendert mag meteen aan de slag. En we hadden een bevel van een officier om vingerafdrukken te nemen. En dat noemen ze rollen. Dat is gewoon ouderwets in de inkt, rollen. En dan op een papier, zodat je de hele vingerafdruk hebt. Nou, dat hebben ze dus, uh, Na de aanhouding hebben ze die vingers gerold. Zodat de technische recherche kon gaan vergelijken. Nou, Dat gaf een match. De vingertjes die gerold waren, waren de vingertjes die op het blik zaten. Op het naakte blik.
0: Uit nader onderzoek komt naar voren dat de verdachten op vrij slinkse manieren aan de blikken komen. Zo doen ze zich voor als medewerkers van een kinderdagverblijf en kopen ze in via apotheken. Alles om die valse etiketten op te kunnen plakken. Waar met die vingerafdrukken onder het blik nu toch echt hard bewijs voor is. Officier Rickert besluit het vervolgtraject in dit geval... anders dan anders aan te pakken. Er zijn immers baby's potentieel in gevaar.
3: We hebben die mannen aangehouden... en daarna hebben we ook ze ook in verzekering gesteld. En daarna hebben we ook um, het voor elkaar gekregen... dat ze bij de rechtercommissaris voor langere tijd werden vastgezet. Dus dat ze echt een lang voorlopig hechtenistraject moesten doorlopen. Als je dat doet, dan zet je heel erg de druk op de ketel. Um, je hebt ze altijd beschikbaar voor het verhoor... Je kan rustig je onderzoek doen en je geeft ook gewoon dat idee van van ja, maar deze gasten zijn wel echt met iets iets heel ergs bezig geweest. En en ook iets heel onveiligs en je wil ook niet dat dat blijft gebeuren. Je wil niet dat ze de benen nemen. Dat zijn allemaal redenen waarom we dit hebben gedaan.
0: De mannen gaan het verhoor in. Wat zijn hun opties? Meegaan in de bewijzen, ontkennen of zich beroepen op hun zwijgrecht. En dat laatste is precies wat ze doen. Maar daar laten de rechercheurs het niet bij zitten.
5: Maar dan ga je het verhoor zo opbouwen: van joh, luister. Jij hebt, wij verdenken jou van het feit dat je een vals etiket onder blik hebt gedaan. Ja, dat is duidelijk, die verdenking moet je gelijk meegeven bij de aanhouding al. Dat houdt in dat jij dat originele etiket eraf gehaald hebt, het blik zonder etiket vastgehouden hebt en een nieuw etiket erop gedaan heb. Hè, anders dat etiket komt er niet vanzelf op. En dan geef je dus aan in het verhoor... van joh, zo is het volgens ons gegaan. Dus dan zouden jouw vingerafdrukken... die zouden op dat blik moeten staan. Klopt dat? Nou ja, dat was zwijgerecht. Dan ga je verder met een vraag... van joh, stel nou dat we de blikken hebben onderzocht... op vingerafdrukken. Wat staan jouw vingerafdrukken er dan op... Dat antwoord was ook zwijgerecht. Maar als je het zo opbouwt en later leest een rechter dat, dan geeft het ook te denken, zeg maar. Ook al geeft iemand zwijgerecht de volgorde van vragen, maakt de verklaring zwijgerecht heel onlogisch. Want dan kwamen we met de volgende vraag, heel sterker nog. We hebben die blikken onderzocht en jouw vingerafdrukken, die komen daarop voor. Leg eens uit.
0: Na een lange stilte besluit de hoofdverdachte toch te praten. Maar of dat nou zo goed
4: uitpakt voor hem? Maar op een van die momenten zeg maar, heb je dan toch ook een gesprek in de verhoorkamer met die verdachte. En de verhoorkabel zat er ook bij. En uh, nou ja, dan is het een beetje polsen van uh, hoe staat hij erin. En uh, hij zei toen wel van uh, ja nee ik, ga gewoon al, ik heb helemaal niks gedaan. Dus ik ga volledige openheid van zaken geven. En uh, ik heb niks gedaan dat gaat ook blijken straks. En alle vragen ga ik antwoord op geven. Dat nou, was zo gezegd, zo gedaan. En dan op een gegeven moment zijn ze, toen, uh, zijn ze dat verhoor toen ingegaan. En uh, nou ja, op een gegeven moment toen, uh, zijn ze gaan praten over de Feyenoord-deal, zoals wij hem genoemd hebben. En hij zei: Ik heb die spullen gekocht uh, van iemand anders weer. En dat was achter de parkeerplaats bij het Feyenoordstadion. stadion nou, Dus wij, wij hebben toen helemaal uitgevraagd hoe dat dan gegaan is. Tot in, in treuren toe, tot aan het gaatje, zeg maar. Omdat, want onze doelstelling was. Ga jij er maar vertellen dat jij uh, uh, niet aan die blikken bent gekomen, hoe dat dan precies gegaan is. Nou ja, hij zei, ja, de auto's stonden naast elkaar. En toen zei hij, op een gegeven moment was de, de koop gesloten en de, ene, uh, de, de kofferbak gaat open. En toen zijn die blikken overgepakt. Uh, maar die zaten nog in dozen en in omdozen. En uh, hij, was dus, hij ontkende bij hoge en laag dat die blikken uit die dozen waren geweest. Nou ja, toen, heb, toen hebben we dat hele proces laten beschrijven hoe dat toen uh, gegaan is, uh, Handtekening eronder. En uh, toen de volgende vraag was, hoe kan het dan dat jouw vingerafdrukken onder de etiketten zitten? Niet uh, en erop, maar ook eronder, onder de etiketten. Nou ja, toen uh, deed hij zo, zijn handen over zijn hoofd, voor zijn ogen en toen ging hij op zijn knieën onder tafel zitten. En vervolgens heeft hij niks meer gezegd.
0: En daarmee is de zaak afgesloten. Case closed. Karen is vooral opgelucht dat de zaak tot een goed einde kwam.
2: Kijk, wat ook bijzonder was in die babymelkzaak... of wat mij wel troost in de babymelkzaak... is dat die personen zo snel gepakt zijn. Dus kijk, het was een ander dadertype, hè, wat ik al zei. Normaal kijken we echt naar bedrijven. En dan zie je dus dat dit, ja, deze figuren... die proberen dan uh, een handeltje in die, uh, die melkpoederblikken uh, uh, te starten. Maar die wordt, dat wordt gelijk gezien. Het is niet goed genoeg. Dus het is, dat troost mij dan wel dat een gewone handelaar die dat dat gewoon onmiddellijk uh, spot. En ook van ja, een outsider kan niet zo makkelijk zich inmengen in die voedselindustrie.
0: Een publiekswaarschuwing voor het babymelkpoeder volgt. Door het snelle werk van de politie en de NVWA-IOD... zijn er geen meldingen van ziekte binnengekomen. Hoe is de situatie nu, een paar jaar
2: later? Dit hebben we gelukkig niet meer gezien. Maar een jaar later hebben we nog weer gekeken van hoe is de situatie nu... Uh, en toen werd het frauderisico echt wel minder, want er waren allerlei ingrepen gedaan om, het, om de vraag en aanbod weer uh, met elkaar uh, in evenwicht te brengen. Uh, er was, uh, de fabriek in, uh, in China draaide weer goed, er werden daar ook uh, Nederlandse etiketten op opge- zodat het dan leek wel voor de Chinese consument van, oh ja, dit is dat, dat echte spul wat we kunnen vertrouwen. Dus er is, er is veel gebeurd in de bestrijding daarvan, maar ook in het bestrijden van de oorzaken daarvan. Dus, uh, Ik hoop dat het uh, is afgewend, uh, het gevaar.
0: Bedankt voor het luisteren naar de eerste aflevering van Roet in het Eten. Een podcast over en van de NVWA IOD. De podcast is een productie van Potworks en Ik ben Prins. Wil je meer informatie over het werk van de NVWA IOD? Of ben je zelf geïnteresseerd in een functie... zoals die van rechercheurs Barry, Ron en Leendert? Ga dan naar nvwa.nl/iod. Hier vind je alles wat je moet weten, inclusief de nieuwste vacatures. Ook kan je op de website melding doen van fraude. Heb je vragen over de NVWA/IOD of over de zaak rondom het babymelkpoeder? Mail dan naar podcastiod@nvwa.nl. In de volgende aflevering duik ik samen met een nieuwe groep rechercheurs in een spannende zaak rondom bedorven kaas. Zaak Sargas. Bereid je voor op een markante crimineel en weer heel wat spannend speurwerk. Graag tot dan.